1: Buenos días, Metrópoli.
4: Qué gusto saludarle esta mañana de martes 27 de febrero de 2024, prácticamente en la recta final de este segundo mes del año. Somos el equipo de la estación de las noticias de las noticias Buenos Días Metrópoli invitándole a que nos acompañe en este espacio informativo que dura tres horas, a que se informe con nosotros, que conozca los datos más importantes de lo que ocurre a nivel local, nacional e internacional. Todo un equipo de trabajo. Desde muy temprano trabajamos con usted para que nos acompañe y se informe a través de este espacio. El 11:50 de AM Radio Metrópoli. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Los editores de los noticieros Noticistema: Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino, Luis Ángel Carranza encargado del turno vespertino. Hoy Saúl Martínez Rebeles en los controles de Radio Metrópoli. Charlie Flores en los de Noticias Sistema y en estos micrófonos o servidores, Víctor Montes, Rentera y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días. Muy
3: bien, eh, Víctor. Muchas gracias y muy buenos días al auditorio de la estación de las noticias. Y ya las bajas temperaturas quedaron atrás, al menos en Jalisco, porque vaya calorón que ha estado haciendo sobre todo el mediodía.
4: Sí, sí, sí. Se notó ayer, nos decía el meteorológico, usted recordará que el índice de ultravioleta sería alto, pero ya en lo general los reportes que se tienen de parte de las diferentes autoridades la CONAGUA, el IAM de la ODG es que hay temperaturas altas en la zona metropolitana Tlaquepaque fue ayer el que más resintió el calor con 34.5 grados Celsius y bueno, otros municipios como decía la nota informativa Mezquitic, Cihuatán, Santa María de Los Ángeles Guadalajara y hasta Catlán de Juárez reportaron altas temperaturas así que es momento de que usted vaya preparándose para esta temporada difícil que se avecina en tiempo de secas, tiempo de calor y por supuesto valore el agua que llega a su casa, que también entienda que toda vegetación que dañe, todo árbol que usted crea que le estorba, que erróneamente diga me genera basura, en realidad está ofreciendo servicios ambientales importantes y esta ciudad de lo que carece hoy es arbolado por la gran cantidad de edificios, se ha convertido en una plancha de concreto. Necesitamos de a poco reforestarla para que esto pues se pueda cambiar, se pueda revertir el clima tan adverso que se siente ya en la zona metropolitana de Guadalajara.
3: Bastante calor, más vale que se hidrate que además, eh, si tienen la posibilidad de utilizar un paraguas, lo haga. Sin duda, cuando salga de su casa es indispensable el bloqueador. Y bueno, ¿qué le presentaremos en estas tres horas de información? Le adelantamos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco informó que 120 eh, registros son de mayoría relativa y 161 de representación proporcional ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso local estará conformado por 38 legisladores, 20 de mayoría relativa, es decir, los que son elegidos, en este caso por distritos, y 18 de representación proporcional. Le tendremos los detalles de la información en materia electoral, pues es, digamos, la actualización la conformación del Congreso del Estado.
4: También le daremos a conocer los detalles de la visita que tuvieron tanto el gobernador Enrique Alfaro como el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, con los diputados en la Junta de Coordinación Política. La intención de extrabar la aprobación del presupuesto constitucional para la Casa de Estudios. El dictamen se votará mañana miércoles en el Pleno del Congreso y luego tendrá que pasarse... A 63 municipios, bueno a los 125, pero son, con que son 63, con que estos 63 lo aprueben finalmente se dará por válido y será una reforma constitucional. Eso es lo que se pretende, por eso fue ayer lo que se llama cabildeo, la presencia del gobernador y el rector en el Congreso de Jalisco.
3: Por otra parte, autoridades de salud inauguraron el día de ayer la unidad de atención para niños con quemaduras en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, la cual iniciará a operar en tres semanas. Las nuevas instalaciones permitirán aumentar la atención de 250 a 400 niños, esto fue lo que confirmó el director de los hospitales civiles, Jaime Andrade. Detalla que este piso cuenta con 16 camas especiales y equipo de última tecnología. Destaca también la colaboración de fundaciones y organizaciones civiles para lograr este nuevo espacio. Por cierto, antes del evento, alrededor de 200 empleados que pertenecen al anexo 2 se manifestaron para exigir ser recontratados.
4: Por cierto, que en materia de salud también reporta la Secretaría del Ramo que se detuvo la tendencia al alza de los casos de COVID 19 e influenza en el estado de Jalisco, según el último reporte dado a conocer por su titular Fernando Petresen. Él señaló que la cifra o la estadística se estancó en los 190 casos y ya no crecieron más, que además eh, se lograron aplicar 85% de las vacunas disponibles contra la influenza y hay además 34 mil registros para la aplicación de vacuna anticovid para grupos vulnerables, así que ojalá que esta tendencia positiva de aplicarse las vacunas y de asistir a la atención médica se mantenga en el estado de Jalisco.
3: Y la policía de Guadalajara aplicará un operativo de seguridad con 40 elementos ante la queja de los usuarios del Macrobús y del Peribús por robo de bolsos, celulares y carteras durante sus traslados. En el caso del Macrobús, la presencia de elementos será en todo el recorrido por Calzada Independencia y Gobernador Curiel, mientras que en el Peribús será desde el límite con Zapopan en la zona de la experiencia. Así es de que estará trabajando usted, verá, a estos elementos eh, vigilar este transporte público precisamente para que disminuyan los robos en Macrobús. Y
4: Mientras tanto, en el municipio de Tonalá, los recolectores de basura de la empresa Capsa se manifestaron en la central de transferencia del Cielo para denunciar que la operación de unidades municipales les está quitando trabajo a los sindicalizados de la compañía. La protesta se registró pues prácticamente a un día de, en, en un día de inspección federal para certificar la operación de la central de transferencia. Hay que recordar que el municipio de Tonalá mantiene una... Eh, afrenta contra el, la empresa CAPSA por las deficiencias en la recolección de basura, el cierre del vertedero y por supuesto el conflicto que se ha generado en zona metropolitana por la mala atención de la compañía en los municipios donde tiene la concesión, así que ayer los trabajadores fue su turno, ellos se manifestaron y dicen que las unidades municipales les están quitando trabajo.
3: Y ya hablaremos con José Luis Escamilla sobre el tema pero lo cierto es que la delincuencia organizada está detrás del multihomicidio de siete adolescentes registrado la semana pasada en el municipio de Tl la que paque. Esto confirmó el día de ayer el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben. Indica que los cruces balísticos confirman que las armas de fuego utilizadas para cometer el crimen están detrás de otros eventos violentos.
4: Y nos decía ayer eh, Manuel Trujillo Soriano de este accidente en el medio maratón de Guadalajara, donde una motocicleta arrolló un competidor. Bueno, pues el Consejo Municipal del Deporte ah, inició una investigación interna para esclarecer estos hechos. El atleta afectado, Israel Europea pudo a fin terminar la carrera, pero pues también se frustró su posibilidad de seguir adelante en este maratón. Los causantes no habían sido identificados, lo cierto es de que se reunieron las autoridades con el atleta para lograr aparentemente llegar a un acuerdo, este se desiste de acciones legales, la investigación prevalece, pero son situaciones extrañas que ocurren en el maratón y no deben repetirse.
3: Ya son las seis de la mañana con doce minutos, con trece minutos, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Con esto comenzamos Buenos Días Metrópoli y le agradecemos su atin atención y participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Comenzamos con la información nacional, cuando efectivamente ya son las seis de la mañana con 23 minutos. Buena hora para que no se le haga tarde para ingresar a su trabajo, y bueno, el deseo que tenga una excelente jornada laboral. Arturo García Caudillo, en la capital del país. ¿Cómo estás, Arturo? Excelente martes.
5: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Estamos a solo tres días de que inicie la campaña electoral rumbo a la elección o las elecciones del de 2 de junio la elección más grande de la historia por la cantidad de cargos de elección popular que estarán en juego y el número de personas registradas, de ciudadanos registrados en el padrón electoral somos cerca de 98 millones los que estamos registrados y eh, pues bueno, el tema de la violencia adquiere un cariz especial, no solamente por la violencia que se pueda cometer en contra de los candidatos, sino por la violencia que los propios candidatos pudieran haber cometido. Esto en el marco del mecanismo de verificación eh, conocido como 8 de 8, que en el 2021 se aplicó y era, como, era la 3 de 3. Ahora hay un registro más amplio y de acuerdo a la ley, eh, en este tema que tiene que ver en la violencia o contra la violencia política contra las mujeres por razón. De género. Por eso vamos a escuchar a la consejera del INE, Rita Abel, quien es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto Nacional Electoral. Perdón, vamos a eh, en este momento escuchar.
6: Para este proceso electoral federal eh, 2023-2024, la 3 de 3, ahora es llamada la medida 8 de 8 contra la violencia, y este, este cambio tiene que ver con la reforma del 29 de mayo del 2023 al artículo 38, misma que elevó a rango constitucional los supuestos de la 3 de 3 y amplió estos supuestos, de tal forma que quedaron 8 de 8 contra la violencia, que pues justo hace referencia a la suspensión de derechos ciudadanos y la cancelación del registro de una candidatura por tener sentencia firme por la Comisión de Delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política, y por supuesto a los deudores alimentarios. En síntesis, la 8 de 8 contra la violencia constituye para este proceso electoral 2023-2024 un instrumento normativo básico para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos mencionados. Para implementar esta medida y dotarla de eficacia... Primero, todas las candidaturas debieron llenar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en alguno de los supuestos que ya se mencionaron. Segundo, el 29 de febrero se emitirá la lista de candidaturas cuyo registro resultó procedente. Tercero, a más tardar, el 2 de marzo, el INE publicará la lista de candidaturas registradas a través del portal web y en las principales, eh, en los principales medios de comunicación del país. para Justo recabar y obtener información respecto a candidaturas que incumplan cualquiera de los requisitos de la ocho de ocho, y vamos a tener para eso dos vías. La primera será a través de información allegada por la ciudadanía, que puede usar el formulario de nuestra página o acudir de forma física a los consejos locales y distritales para poder aportar información o elementos, esto podrán hacerlo a partir del 2 de marzo y tendrán hasta el 2 de abril.
5: para. Así es que tienen los ciudadanos a partir del día 2 de marzo, es decir, a partir del sábado y hasta el 2 de abril para denunciar aquellos casos que conozcan con la salvedad de que para que estas eh, denuncias procedan, tiene que haber una denuncia en firme en contra de estos candidatos. El, en el 2021 hubo eh, tres casos comprobados eh, de candidatos que habían incurrido en violencia política, eh, en, en violencia en contra de las mujeres, y esto les costó la candidatura. Ah, vamos a esperar qué es lo que ocurre ahora en este 2024. Mi reporte.
4: Buenos días. Buenos días Arturo, muchísimas gracias por tu información. Al contrario, Víctor, hasta, 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 hasta luego. Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, estamos hablando ya de las elecciones, estamos también... Eh, viendo este proceso electoral, pero alguien se ha preguntado finalmente si esto también tiene una repercusión en otras áreas. Bueno, la Organización Civil Mexicanos Primero advirtió que en los últimos años ha existido un aumento en el presupuesto para campañas políticas, mientras que en educación los recursos han ido a la baja. Según la ONG, el financiamiento público federal para los partidos políticos y candidaturas independientes experimentó un incremento de 36.3% en comparación con el asignado en 2018. Por otro lado, el el presupuesto destinado a la educación en México disminuyó 3.36% entre 2015 y 2024. Mediante un comunicado, la organización advirtió que el presupuesto educativo no ha logrado mantener el ritmo necesario para cubrir las necesidades básicas de las escuelas. Según los datos más recientes eh, proporcionados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, un porcentaje significativo de escuelas carece de servicios básicos completos como electricidad, agua potable y sanitarios. Por ejemplo, en la distribución del presupuesto 2023, apenas el año pasado, se destinó 82.1% a servicios personales, 0.3% a formación docente, 0.1% para evaluación. 0.7 por ciento para libros, 5.7 por ciento en becas y 0.7 por ciento en asesoría y acompañamiento. Dice Mexicanos Primero que este es un presupuesto paralizado y sin incremento que impide que exista una mayor invención para resolver necesidades de infraestructura básica en las escuelas, además de dotarlas de tecnología como internet y computadoras para uso pedagógico, además de formación continua para docentes. Es decir, carencias mientras crece el presupuesto para lecciones baja el que está destinado a la educación.
3: Bueno y un tema que nos debe tener sumamente preocupado Preocupados es el asunto de la seguridad en torno al proceso electoral. Han sido asesinados 14 políticos entre estos aspirantes a un cargo de elección eh, popular, particularmente en cargos de munícipes. Bueno, el aspirante de Morena a la alcaldía de Marabatío, Michoacán, Miguel Ángel Zavala, fue asesinado ayer por la tarde en este municipio. Según los informes policíacos, el político recibió varios balazos frente a la clínica San Ángel, donde laboraba como ginecólogo, esta está ubicada en el fraccionamiento Rancho La Huerta. El aspirante morenista se encontraba a bordo de su vehículo cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones provocando su muerte al instante. En esa zona personal de la policía municipal implementó un operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado. La dirigencia estatal de Morena exigió a las autoridades el esclarecimiento de este homicidio eh, y marabatío junto con otros territorios de Michoacán es blanco de disputa del cártel Jalisco Nueva Generación, de la familia michoacana y de los caballeros templarios. Solo en enero al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo han sido asesinados de acuerdo con data cívica. Y bueno, le les hemos estado dando cuenta de estas cifras. Lamentablemente, 14 políticos en lo que va del proceso electoral han sido asesinados.
4: Y bueno, en este escenario de, de inseguridad, la tregua que pactaron la Iglesia Católica con los grupos delincuenciales de la familia Michoacana y los tlacos, fue por lo menos en esta ocasión motivo de una celebración religiosa para... ...pues de alguna manera agradecer... ...la tregua entre ambos grupos criminales... ...en la zona de la sierra... ...así lo confirmó la diócesis... ...a través de su obispo... ...en Chimpancín Chilapa, ...José de Jesús González Hernández... ...de acuerdo a lo que dijo el religioso... ...pues eh, se piensa que la tregua... ...finalmente se concretó... ...y piden que se respeten los acuerdos que se ha tenido... ...según las noticias que se reciben... ...dice el párroco... ...queremos que se respeten por mucho tiempo porque quisiéramos que siempre estuviéramos un estilo de vida tranquilo y en confianza. En esta ceremonia religiosa se puntualizó que la Iglesia está rezando para que la tregua entre grupos criminales pueda alargarse el mayor tiempo posible y además recalcó el... Eh, el líder de la iglesia católica en Guerrero que la semana santa se llevará a cabo sin ningún contratiempo en el municipio de Taxco, uno de los más afectados por la disputa entre estos grupos criminales
3: Bueno y a partir de este año el servicio de administración tributaria se apoyará en la inteligencia artificial para evitar la evasión fiscal en sus distintas formas y como herramienta para seguir recuperando adeudos de contribuyentes, los cuales llegaron a 2.3 billones de pesos al cierre del 2023 la tecnología se aplicará en todo el universo tributario, de manera que sobre personas físicas y morales se instrumentarán modelos de analítica de grafos. El director de la empresa de tecnología fiscal CPA Vision, Rafael Lores, opinó que el fisco se enfocará en las grandes compañías eh, y multinacionales, considerando que del total que se le adeuda, 1.9 billones de pesos corresponden precisamente a empresas.
4: Y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó la solicitud de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán por el voto que permitió desechar la ley de la industria eléctrica. La denuncia, dicen, es por incurrir en una violación grave a la ley de amparo y a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. La vicecoordinadora de Morena, Leida Álvarez Ruiz, entregó la solicitud e indicó que se fundamenta la solicitud de juicio político para que sea evaluada y procesada de acuerdo a las reglas legislativas contra Pérez Dayán por incumplir con un procedimiento interno en la Suprema Corte antes de invalidar una ley que ya había sido declarada constitucional por ocho ministros. Según el recurso, Pérez Dayán hizo una interpretación ilegal de la ley de amparo durante la sesión del 31 de enero de la segunda sala de la Corte, donde el ministro Javier Laines se manifestó impedido para votar, lo que derivó en un empate que se resolvió mediante la aplicación del artículo 56 de la Ley de Amparo, que dispone que quien presida tendrá el voto de calidad. En más de las noticias, déjeme informarle también que la Sedena desplegó 300 soldados en Sonora asignados a la búsqueda de laboratorios donde se procesan drogas en la zona serrana de la entidad. En los últimos 15 días se han lanzado cinco, se han localizado cinco campamentos improvisados para la producción de metanfetamina entre estos el más grande decomisado durante la actual administración en la comunidad de Rancho Viejo, municipio, municipio de Quiriego. Con este despliegue la cuarta zona militar cuenta ahora con un contingente, contingente de 700 efectivos de refuerzo. Cristóbal Lozano Mosqueda, comandante de la Cuarta Zona Militar, anunció que los soldados se centrarán en la búsqueda de laboratorios de droga en las áreas montañosas de Griego, Álamos y Navajoa. Señaló que se van a fortalecer las operaciones en la región, especialmente en áreas de difícil acceso donde se han identificado estos lugares clandestinos. Son las
3: 6 de la mañana con 35 minutos. Vámonos a la información internacional que nos presenta
6: Carlos Flores. En buenos días, Metrópoli. Información internacional.
1: El presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó este lunes su esperanza de que se alcance un acuerdo para un alto al fuego en la franja de Gaza para el próximo lunes. El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, ya había adelantado el domingo en entrevista a la cadena CNN que Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar habían alcanzado un acuerdo sobre las líneas básicas para facilitar un alto al fuego en Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Este lunes, fuentes cercanas a las negociaciones en Doha entre delegaciones de Qatar Egipto, Estados Unidos, Israel y el grupo islamista Hamas señalaron a la agencia española EFE que las conversaciones están avanzando para acordar un intercambio de rehenes en Gaza por presos palestinos. Estas conversaciones se producen tras una ronda de consultas celebrada el viernes y sábado en París entre Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar para definir los términos de un nuevo acuerdo. Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamas solo alcanzaron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 presos palestinos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes una serie de medidas para reforzar el apoyo de las potencias occidentales a Ucrania y no descartó el envío de tropas aliadas a la exrepública soviética para derrotar a Rusia. Macron recibió en París a una veintena de dirigentes europeos y anunció la creación de una coalición para suministrar misiles y bombas de medio y largo alcance a Ucrania. Reconoció que no existe consenso sobre el envío de tropas, pero agregó que no se debe descartar nada. Por su parte, el primer ministro eslovaco Robert Fico señaló que algunos miembros de la OTAN y la Unión Europea so pesan la iniciativa. Al abrir la conferencia en el Palacio del Elicio, Macron exhortó a los aliados a impulsar el apoyo a Kiev, que acaba de entrar en su tercer año de guerra. El republicano Ken Buck, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tiene previsto presentar una resolución con la que busca pedir al gobierno que invoque la vigésimo quinta enmienda de la Constitución estadounidense para destituir al presidente Joe Biden por dudas sobre su aptitud mental para el cargo, informó Fox News este lunes. Buck citó el reciente informe del fiscal especial Robert Hart del Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos clasificados por parte del mandatario. El legislador asegura que el informe no recomienda ningún cargo para Biden, a quien lo describe como un líder en envejecido y con mala memoria, además de afirmar que Biden ya no está en condiciones de desempeñar con éxito los deberes críticos de su cargo. El actual mandatario de Estados Unidos, de 81 años, es el presidente de mayor edad en la historia del país norteamericano. En noviembre pasado, el ex médico de la Casa Blanca afirmó que las capacidades cognitivas del mandatario se están deteriorando rápidamente. Desde entonces, su comportamiento ha suscitado repetidamente dudas públicas sobre su capacidad para desempeñar sus funciones. El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel y el líder revolucionario cubano Raúl Castro recibieron este lunes al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia Nikolai Patrushev, quien se encuentra en La Habana de visita oficial para abordar asuntos de cooperación bilateral. Las partes trataron cuestiones de cooperación práctica entre Rusia y el país caribeño en los ámbitos de seguridad, de economía y cultura. Además, subrayaron que los dos estados son aliados fiables que desarrollan activamente una interacción polifacética preservando la continuidad del curso de profundización de los lazos ruso-cubanos. A principios de la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también se reunió con el presidente cubano. Tras el encuentro, Díaz-Canel señaló a través de su cuenta en la plataforma X que había trasladado a Lavrov un afectuoso saludo para el presidente Vladimir Putin. Además reveló que intercambiaron puntos de vista sobre la dinamización de las relaciones bilaterales en temas de interés común y acerca de asuntos relevantes de la agenda internacional.
3: Comenzamos con la información local, seis de la mañana con cuarenta y minutos, bienvenida a su participación a través de las líneas telefónicas, treinta y tres, treinta y ocho, trece, quince, quince, treinta y tres, treinta ocho, trece, La cuenta de WhatsApp, treinta y tres, veintidós, veintitrés, Saludamos en la línea telefónica a José Luis Escamilla con su reporte informativo en el ámbito de la seguridad pública de Jalisco. Adelante, José Luis.
7: ¿Qué tal, Gris? Eh, Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer habló el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, sobre lo que ha ocurrido en torno a las investigaciones de esta masacre, de este multomicidio, ocurrido el pasado domingo 18 de febrero en calles de la Colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque. Una agresión que, como ustedes saben, dejó saldo de siete jóvenes muertos, siete adolescentes ...asesinados y que todavía hay una adolescente de 14 años de edad... ...que está hospitalizada en condición grave de salud... ...y que tiene incluso un impacto de bala en la mandíbula... ...esto ha provocado que ella no pueda declarar con facilidad... ...qué es lo que, ha ocurri qué es lo que ocurrió la mañana de ese día... ...en el que ella y sus amigos fueron víctimas de esta agresión a balazos... ...decía el coordinador del Gabinete de Seguridad... ...que se ha logrado llevar a cabo la confronta de balística... ...una confronta que permitiría saber las armas de fuego utilizadas en este multihomicidio de San Pedro son tienen algún tipo de relación con otros hechos delictivos eh, ocurridos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y la respuesta es sí. De acuerdo con las confrontas balísticas se puede saber que esas armas han sido utilizadas para la comisión de otros crímenes. Pero si les parece, escuchamos a continuación a Ricardo Sánchez Berumen, coordinador del Gabinete Estatal
2: de Seguridad de estos indicios con distintos actos eh, o hechos de esta magnitud que se han dado en el área metropolitana, con lo cual va a permitir que, confirmando la relación de este grupo en otros hechos, se intercambie la información a las distintas carpetas de investigación para poder integrar con mayor celeridad y posteriormente, según el caso, solicitar sus andamientos judiciales. Resumidas cuentas, la integración va bien va caminando, también se cuenta con una, bueno, recordar que la persona que queda lesionada recibe el impacto en la mandíbula, lo cual ha dificultado mucho, o primero, primero se logra la estabilización, pero el impacto dificulta mucho que ella pueda brindar su, eh, su versión de los hechos y ha estado dando algunas versiones sobre que se encontraban en un bar. Posteriormente se estaban poniendo de acuerdo para buscar en dónde continuar la fiesta y ahí es donde son agredidos.
7: Ahí lo que decía el coordinador del Gabinete de Seguridad, se le preguntaba eh, pues la veracidad de esta versión que indicaba que ellos habían participado en una riña, en un pleito previo a esta agresión y decía que las investigaciones no han podido todavía arrojar esta confirmación, así que se trataría de una agresión directa. Y en, en otro asunto, o, y pero también relacionado, le preguntábamos sobre esta detención que logra la Guardia Nacional. El miércoles de la semana pasada, una detención de 17 personas en dos fincas, una en la colonia del Capetío, la otra en el fraccionamiento de Revolución, donde fueron detenidas 17 personas con un arsenal del llamado Grupo Delta, que son, como lo decíamos la semana pasada, el brazo especializado, digamos, en sicariato, por parte del cárcel Jalisco Nueva Generación. Y le preguntamos, bueno, ¿por qué la gente no denuncia? ¿Por qué la gente no está... Eh, señalando estas eh, actitudes estos comportamientos irregulares por parte de, de, de los delincuentes y bueno, eh, se, se hizo nuevamente el llamado para que la población denuncie al 089 cuando observan algo extraño, algo que les llame la atención denuncien al 089 y que estos delincuentes puedan ser detectados antes de que cometan más eh, crímenes más fechorías mi reporte compañeros, buenos días
3: Gracias, José Luis. Eh, muy buenos días. Ahí está la información en materia de seguridad de José Luis Escamilla. Lo saludamos de nueva cuenta después del noticiero de las ocho de la mañana. Y cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. El día de ayer, el Hospital Civil de Guadalajara estrenó la unidad de atención integral a niñas, niños y adolescentes con quemaduras. Nos comparte la información. Claudia, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente fue inaugurada la unidad de atención para niños y adolescentes con quemaduras en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara por parte de autoridades estatales. Las nuevas instalaciones permitirán aumentar la, la atención de los 150 a 450 niños con quemaduras cada año. Esto lo informa el director de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade, quien recuerda que esta unidad labora desde hace 25 años.
2: En estos 25 años el Hospital Civil Juan y Menchaca ha tenido cerca de 4.000 niños con quemaduras eh, y se inició eh, eh, particularmente en quemaduras severas con una tasa de mortalidad de cerca del 13.9%. En este momento se tiene una tasa de mortalidad de solamente el 1% porque han existido esfuerzos notables, particularmente en los hospitales, de algunos organismos que han apoyado, y me refiero particularmente a la Fundación Jersey, a la Fundación de los Hospitales Civiles eh, de Guadalajara, a la Fundación Expo Guadalajara, a la, a la Corporativa de Fundaciones que integraron eh, equipamiento, infraestructura, pero un espacio realmente pequeño, solamente eran seis camas, y las tasas de ocupación superaban el 120%, y esto lamentablemente eh, hacía que muchos niños se retardaran la atención.
0: Bueno, seis camas, ahora son 16 camas, 16 camas especiales
2: eh, para dar atención a
0: estos niños con alguna quemadura que llegan a este hospital civil. Hay que recordar que la época de febrero es cuando más se dan ese tipo de accidentes en pequeños y que lamentablemente llegan a este hospital civil. 16 camas aumenta la capacidad de 250 a 450 niños para atenderse en este en este nuevo espacio que se encuentra a un costado del edificio de geriatría del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El gobierno del estado, ahí estuvo el gobernador, eh, fue el que inauguró eh, su esposa, el rector de la Universidad de Guadalajara también estuvo ahí, también estuvieron por ahí algunos coordinadores del Congreso de Jalisco después de haber aprobado o después de haber platicado, mejor dicho, por la mañana con el rector y el gobernador, asistieron a este evento ahí en el Hospital Civil fray Antonio Alcalde. Eh, se invirtió por parte del gobierno del estado 63 millones de pesos en la infraestructura, otros 70 millones en el equipamiento y se van a gastar 50 millones en el pago para 105 empleados de esta nueva unidad. Aquí también lo que pudimos observar es una protesta por parte de trabajadores del anexo 2 de la Secretaría de Salud Jalisco, que como cada año, pues en diciembre ellos son anexo 2, son eh, presupuesto del gobierno federal, y cada año en diciembre los eh, despiden y los recontratan en enero, febrero, marzo, ahora les dijeron que los van a recontratar hasta abril, porque en este anexo 2, que es eh, pues, presupuesto federal, estaban protestando ahí afuera, a, a detrás del barandal gritando y protestando una treintena de trabajadores porque pues otra vez se repite lo mismo y piden a la Secretaría de Salud pues ayudar a que no, se, a que no pase eso porque afecta mucho la economía de sus hogares. Eh, después de esta protesta, bueno, estuvieron ahí todo el, el evento, después se retiraron y se le preguntó al Secretario de Salud acerca de esta protesta, él dice que lamentablemente sucede esto cada año por parte del gobierno federal pero bueno, señala que no pueden prevenir ellos esto y y aceptó que están afectados 240 trabajadores de este anexo 2 que trabajan en varios hospitales de, de centros de salud del estado de Jalisco. Inclusive había ahí trabajadores del centro psiquiátrico Zapote que sabemos que también te está padeciendo la falta de personal. Mi reporte, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Claudia. Gracias por la información. Es lo que ocurre también en materia de salud. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos va a presentar los detalles de esta reunión que sostuvo el gobernador Enrique Alfaro y el rector de la ODG Ricardo Villanueva con los diputados en la Junta de Coordinación Política. Adelante, Héctor, te escuchamos.
7: ¿Qué tal qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos y bueno, señalar que en efecto o sea, hubo una reunión, el, el gobernador Alfaro y el rector el, el Ricardo Villanueva acudieron con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para pues planchar eh, la salida, eh, de, 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 la segunda lectura del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, nos referimos a un monto de, eh, del 5.3% del gasto que ya va a ser definitivo cada año para la Casa de Estudios y evitar que este recurso para la Universidad de Guadalajara sea víctima del vaivén político entonces bueno ya con este dinero la universidad tendría una partida eh, obligatoria eh, para así decirlo para sus gastos y sus necesidades el, la reunión recordemos eh, el, el viernes el rector y el gobernador eh, pues platicaron sobre este tema de destabar este Presupuesto constitucional, eh, acuden al Congreso, están todas las fuerzas políticas, se les pide o se les solicita que este asunto tenga la celeridad. El, en, en puntos constitucionales, la Comisión de Puntos Constitucionales, este dictamen ya había sido aprobado, pero no había sido regresado al Pleno para su segunda lectura. Entre esta situación, o digamos, este faltaría este trámite para que se la aprobación, que se da ya, se dijo, este miércoles, cuando se lleve a cabo esta aprobación y se espera que eh, final, durante el mes de marzo eh, tenga también, como se trata, una reforma constitucional la aprobación de cuando menos el 51% de los municipios de la entidad para que finalmente ya sea una reforma constitucional. El gobernador eh, estableció o, o sus criterios, dice que no hay ningún asunto político en esto porque se ha dicho que había sido una moneda de cambio política eh, para que eh, el actor Villanueva no participar en los procesos, reducí la participación política de la ONG en los comicios, vamos a escuchar lo que dice el gobernador Enrique Alfaro.
1: Esta reforma eh, no tiene que ver con candidatos y con partidos, este es un asunto de eh, los poderes legislativo y el poder ejecutivo que presentó una iniciativa de la Universidad de Guadalajara y la discusión en el Congreso se da en el seno de las comisiones y habrá que ver también, lo pusimos aquí sobre la mesa, fue parte de los temas que tratamos el que en unos días más se tendrá que estar discutiendo en este mismo congreso el tema del pacto fiscal que al final de cuentas tiene que ver precisamente con el presupuesto constitucional de la universidad el presupuesto constitucional del poder judicial y con la agenda pública de Jalisco
7: allí escuchamos parte de lo que dice el gobernador de sobre esta situación y bueno, el rector Ricardo Villanueva ya señaló que está el dinero eh, pues ya saben, en, en que se lo van a gastar el incremento que van a recibir a partir de 2025, escuchemos sí, eh, una vez tenido presupuesto constitucional tenemos garantizado Cutlaquepaque, Cutlajumulco, Cuchapala Cuba, de la cuatro campus nuevos eh, tres preparatorias que están en proceso, ¿no? eh, que debo decir que el, eh, que el gobierno del estado nos entre, ya nos entregó eh, una parte de la preparatoria de Tlajumulco, por lo que en, 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 en el próximo calendario escolar ya tendremos admisión en la nueva preparatoria de Tlajumulco eh, Tonalá eh, para enero está programado eh, y nos falta Guadalajara, que estamos esperando la donación de un previo por, de, por parte del ayuntamiento y a partir de ahí planear y que eh, platicó con el gobernador la posibilidad de arrancar esa obra si el ayuntamiento logramos esa donación. Allí escuchamos parte de lo que se llama los proyectos con este recurso. Una pregunta obligada que tenía que hacerse es eh, sobre esta, lim, eh, bueno, se limaron las perezas, pero hay un asunto que eh, queda pendiente. Resulta que en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el miércoles pasado, y lo dejaron en lista para este próximo miércoles y para mañana, eh, hay todavía un amparo en revisión del asunto de, el, de, esta, de este reclamo por los 140 millones de pesos que el gobierno de Jalisco redirigió del Museo de Ciencias Ambientales al nuevo Hospital Civil del Oriente. De hecho, fue uno de los puntos, digamos... Eh, álgidos en esta en este conflicto de la UDG y el gobierno del Estado el, aquí lo que llama la atención es que el proyecto que va a ser votado y que es el proyecto del ministro eh, Javier Laines Pontisec señala, así cítate el proyecto que la Universidad de Guadalajara es, eh, lo ampara la justicia federal y que el gobierno del de, 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 Ejecutivo de Jalisco tendría que, de, que restituir los 140 millones de pesos a la Casa de Estudios, bajo el argumento, y esto lo argumentó el gobierno de Estado en su este momento, que cuando hizo el cambio o, o redireccionó los recursos, pues era un acto consumado, por lo tanto no se podía generar, digamos, una devolución de este dinero. Lo que está diciendo en este proyecto la Corte, que reitero falta, que se ha votado, es que no que la Universidad de Guadalajara tuvo el derecho de haber recibido o se le debió haber restituido los 140 millones de pesos. Le reitero, esto está en la Corte, está en la segunda sala todavía este asunto, eh, es el la, la amparo de revisión 169-2023, pero el sector ahí se le cuestionó si esto puede volver a romper la relación con, que se tiene ahorita con el gobierno de Jalisco. Dice el sector que ellos ya se... Eh, eh, pues eh, se echaron para atrás en todos los juicios que había por este tema del Museo de Ciencias Ambientales pero eh, y, y que faltaría solamente ratificar este para que no se llegue a una o que el asunto no siga en, en la corte la realidad es que el asunto está en listado va a ver si mañana este, de, entra dentro de, de alguna discusión pero por lo pronto si el director pues, se van a, eh, pues, a echar para atrás en todos estos reclamos que hubo por los 140 millones de pesos y eh, se buscará mantener una relación pues sana ya a partir de aquí en adelante con el gobierno de Jalisco. Esta es la información compañeros, muy buenos días.
4: Bien, pues mañana es entonces la prueba de fuego Héctor, si se resuelve en el Congreso, en la votación se aprueba, todo parece indicar que como bien señalaba se quedó planchadita eh, la reforma, habrá que ver si se cumple en el pleno, eso va a ser lo importante, la prueba de fuego es con los diputados mañana en la sesión.
7: Sí, lo que es que desde la semana pasada esto se iba a ser votado, desde la semana pasada, eh, por algunas cuestiones eh, que se mencionan en partidos que fue político meramente, decidieron postergar esta votación y fue lo que el sector y el, el gobernador fueron a destrabar, por así decirlo, eh, también mencionando que bueno muchas cosas o decisiones dicen que en el Congreso no se toman si el gobernador no debería ser así, no lo autoriza también. Entonces, por eso eh, pues se acude, se acude, digamos, de esta manera conjunta. Ya salió, ya salió el asunto, y bueno, pues la UDG tendrá su, su, su recurso
4: ya garantizado a partir de los próximos años. Bien, gracias por la información, Héctor. Hasta luego, buen día. Buenos días.
3: Bien, en participación del auditorio se comunica María Magdalena Astorga. Ella informa al auditorio que nos escucha que están aplicando la vacuna moderna en el ayuntamiento de Tlaquepaque durante todo marzo, sábado y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Le solicita que lleven su CURP y el INE, su credencial de elector, precisamente para que reciban este biológico.
4: Alberto Reyes pregunta, ¿qué sabemos de los homicidios en Marabateo, Michoacán, de candidatos uno de Morena y otro del PAM? Bueno, es una nota que le dimos a conocer en el resumen de las seis de la mañana, y fue justo el asesinato de Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena a la alcaldía de Marabatío, médico de profesión, quien fue victimado cuando estaba a bordo de su vehículo en el fraccionamiento rancho La Huerta. Lo que se reporta de las autoridades es que dos sujetos armados lo abordaron y dispararon sus armas de fuego en contra de él, calibre 9 milímetros. era la primera vez que este médico de profesión, pues se eh, inscribía para un proceso electoral y lamentablemente fue victimado allá en Marabatío, Michoacán. Esa es la información que tenemos, don Alberto Reyes. Esperemos que haya satisfecha y atendida su duda con esta información que le compartimos. Pero y... fíjate que, sí. perdón,
3: eh, Víctor, eh, fue asesinado también Armando Pérez Duna, candidato uh -huh. de Morena y del PAN, respectivamente. Bueno, el primero ya lo acabas de mencionar, Miguel Ángel. Reyes eh, a la alcaldía de Marabatío, Michoacán, es la segunda ejecución de un morenista en la localidad luego de que en noviembre pasado fue hallado muerto Dagoberto García, líder del partido en Marabatío y quien había sido reportado como desaparecido desde octubre. En Guerrero, Omar Flores, exalcalde y exdiputado local perista, quien nuevamente busca la alcaldía de Taxco, fue víctima de un intento de secuestro cuando circulaba sobre la carretera igual a Cuernavaca, a la altura del municipio de Buenavista. Pero en Marabatío, sí estamos hablando de dos personajes políticos que fueron asesinados.
4: Sí, llevan tres en total, ¿no?, de acuerdo con el recuento, y eso es una situación, pues, que preocupa a las autoridades. Ha sido motivo de sesiones en el INE, del... se supone que hay un operativo para protegerlos, pero, lamentablemente, el país está tan grande y las situaciones algunas veces tan complicadas en los municipios que sí va a ser difícil protegerlos a todos al mismo tiempo.
3: Pues los municipios son los que están y lo saben la, con las estadísticas sí. los que están en más alto riesgo precisamente por la presencia del crimen organizado y la seguridad es uno de los puntos o de los focos rojos en este proceso electoral. 6:59 vámonos al noticiero de las 7 de la mañana.